0: Boa noite, ouvintes da Folha FM. Começamos agora o Interação, um novo olhar para o futuro. E temos o oferecimento, o apoio do Laboratório Plínio Bacelar da Clínica Proteus Vacina, CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas. Plínio Bacelar e também do Portal Imóveis. Eu estou aqui no programa ao lado do empresário Alfredo Diegues, e no programa de hoje a gente vai conversar primeiro com o professor do IF Henrique da Hora, que acumula também a presidência da Tec Incubadora. O assunto do nosso papo são as startups, novas empresas, novos negócios. E no segundo segmento, uma coisa muito séria, vocês vão ver como, como é sério. Também conversaremos com a advogada Kicela Santos sobre registro de marcas, propriedades intelectuais... Industriais, imagens, algo tão importante nos dias de hoje e para o futuro. Vamos então com o Interação. Isso é
1: interação!
0: Bom, então o nosso convidado para o primeiro segmento do programa Interação de hoje é o Henrique da Hora. Henrique da Hora é professor do IFE e presidente da TEC. TecCampus, Tech -incubadora. Tec tec Incubadora. foi bom você completar porque é um nome diferente mas que vem calhar muito bem com os anseios de hoje, com as necessidades Henrique, de mudança de hoje, eu queria que você fizesse uma introdução do teu trabalho e depois eu vou passar a pergunta para o Alfredo Diegues, que como empresário tem uma, uma, um approach muito mais correto em relação a isso do que eu Lá.
1: Maravilha, obrigado Marco Antônio, Alfredo, prazer estar aqui com vocês conversando sobre um tema que nos é, nos é tão, caro, tão caro, que é falar sobre desenvolvimento regional e como a gente vai promover esse desenvolvimento regional. Nós temos uma região extremamente rica em diversos aspectos, rica culturalmente, rica em instituições de ciência e tecnologia e ensino, nós somos um polo universitário e rica de recursos naturais. É, como você apresentou, estou na Tech Incubadora, a gente está chamando hoje de Tech Incubadora porque antes era Tech Campus e como o nosso, nosso nosso alcance não é mais tão regional não é tão um local, não é tão só município, às vezes alguém ficava constrangido que era de Macaé, era de outro local, Pô, vou ficar na Tec Campus, eu sou de Macaé, vou ficar na Tec Campus, eu sou de São João da Barra, então a gente botou Tec Cubadora para conseguir abranger essa regionalidade. E nós somos uma incubadora de empresas e de base tecnológica, é um nome muito estranho falar uma incubadora, a gente fala de incubadora, tem incubadora de pintinhos, né de pessoal aí que trabalha no, no, agro, no agronegócio, tem imensas incubadoras lá, pessoal da medicina também tem uma incubadora, que é incubadora de bebês, né o bebê nasce ali, fraquinho no início você precisa de um início, uma proteção nesse começo de vida, e nós somos uma incubadora de negócios. Então, o que, que nós fazemos? Nós pegamos negócios nascentes, ou seja, empresas que estão se formando ainda, ainda sem muita definição, etc., a gente coloca num ambiente mais seguro. O que, que é um ambiente mais seguro? É, por exemplo, vai precisar de um CNPJ para abrir o, um, um endereço. Às vezes você chegar pagando um aluguel no centro, alguma coisa assim, é caro. Então você pode utilizar o endereço da incubadora para abrir o seu primeiro CNPJ. Você vai precisar de uma estrutura ali de internet, de call work, etc. Você pode utilizar nossas estruturas e diminui o custo inicial de um negócio. E o principal, esse aí é o, o periférico o principal, nós temos mentores de negócio. O que, que são esses mentores de negócio? Não estou falando aqui com o Alfredo, que é empreendedor a vida inteira e manja muito disso. Você poderia ser um mentor. Mas pensa aquele negócio inicial que você, como cara experiente, você vai olhar: hum, não vai por aí não, meu amigo, vai por aqui. Não, 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 faz esse processo, faz aquele. A experiência de quem empreende é muito importante. Apesar de a gente estar no polo universitário, é, muitas vezes no empreendedorismo, tem coisas que tem que ser aprendidas, mas não tem como você ensinar. Então a experiência vai dar o vai dar o ensinamento, vai dar o conhecimento. Então, lá nós temos mentores de negócios. E, e aí, uma coisa, eu sou professor, como foi colocado aqui no início, eu sou um servidor público, tenho né, o meu compromisso com as questões públicas, mas eu tenho o conforto de, da regularidade do meu salário. E como é que eu, no conforto da regularidade do meu salário, vou mentorar, imagina que você chega para mim, Alfredo, pô, da hora, o que, que eu faço aqui? Como é que eu toco esse meu negócio? Eu, que sou proibido por lei de empreender, que não posso empreender, eu nunca empreendi, vou falar, Alfredo, faz assim, assim, assado. Eu, se fosse você, eu não me ouviria. Então lá nós temos um princípio muito, muito importante. Quem vai dar mentoria de negócio é empreendedor. É quem vive esse drama na pele, é quem vive isso na pele. Então, por exemplo, o meu, vou falar aqui só de dois ou três casos. O meu consultor da área de gestão é o Luiz Gustavo Borges. Quem é o Luiz Gustavo Borges? Ele está na sua quarta startup. A primeira startup dele foi a Tribus, que era uma... Não vou dizer o um negócio dele aqui, mas ela... No Rio Mais 20, ela participou da abertura do Rio Mais 20. O cara, bom. O segundo foi a Me Passaí, que rodou em 115 países. Ele botou um modelo de negócio escalável, fantástico, que operou em 115 países. Ele se chamava Netflix, dos estudantes de graduação, e foi muito bem assim. Uh, o terceiro ele está ainda tocando, quem tocava era a mãe dele, é Arte em Casa. Se entrar aqui na internet agora, procurar, acho que Silvinha Borges da Arte em Casa. Uh, ele, a mãe dele morava numa cidade pequenininha chamada Bom Jesus do Papuana. Acho que juntar todo mundo não dá 30 mil habitantes, não dá 30 mil. O canal dele estava com 800 mil. Fala, o que, que fazia? Fazia artesanato. A gente fala que foi aquelas viúvas da, do Norte a Norte, da Ana Maria Braga, que ele pegava ali e falava, mãe, faz alguma coisa aí. Ele filmava, produzia, e aquilo ali atraiu muita gente, deu um fluxo de gente no canal, e a partir desse fluxo no canal do YouTube dele, ele começou a monetizar. Vou botar aqui, vender uma coisinha, vender outra, etc. Ele está tocando. O terceiro dele é o Congresso. O Congresso acabou de ser aprovado aqui, que vai ser acho que um. Foram nove no estado do Rio de Janeiro que foram selecionados para o Web Summit, em Portugal, Lisboa. Tá, se não está indo essa semana, tendo tá indo na próxima semana para Lisboa para colocar. Então é um cara que entende disso. A captação de recursos que ele fez, a gente tem que falar disso, captação de recursos, uh, ele fez, acho que foi ano passado, ele levantou 1.2 milhão na Gavia Angels. 1.2 milhão para a startup dele. Aí você vai ver o que, que ele botou de dinheiro na startup dele. Botando todo o dinheiro que ele pegou, etc, não sei o quê, não deu Não deu 300 mil. Mas aquilo que ele tinha, o valor intangível daquilo, alguém, eu não lembro se foi 5% ou 6% ou 10%, enfim, foi menos de 10% e valeu 1,2 milhão de reais que ele recebeu de investimento. Esse é o Luiz Gustavo Borges. Esse é o meu mentor do eixo de gestão. Então, quem vai falar como você deve gerir a sua startup, não sou eu, Henrique, da hora, que estou lendo num livro e falando, olha, li aqui na página 57, Alfredo, que você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Quem vai falar o, quem vai te mentorar, de dar os caminhos para onde você tem que ir, é alguém que tem isso na pele, que já fez isso, que já provou o seu valor.
2: Boa noite, Henrique. Boa noite, Marco Antônio. Todos os ouvintes da Folha FM, é agora aqui, o nosso programa aqui, nossas... hoje nós estamos recebendo aqui o, o Henrique, e o Henrique eu tive a oportunidade de conhecer o Henrique há uns dois ou três anos participando, é, como ele mesmo falou, de rodadas de, de projetos de desenvolvimento junto ao Rodrigo Lira e outros, outras pessoas realmente interessadas em fazer o desenvolvimento da cidade acontecer, é, os ouvintes aqui devem estar se perguntando o que é até que A campus, campus, naquele momento, eu também tive a oportunidade de conhecer, ela abriu as portas para muitos pequenos empreendedores, comerciantes e pessoas até da área acadêmica que queriam desenvolver. E muitos projetos passaram é, ali na mão do, do Henrique. Eu estava me lembrando aqui agora de um de um aplicativo que foi criado antes da pandemia, que acho que foi o Pediu Pharma, não é isso? Isso, o Pediu Pharma,
1: ele tá, ele O Pediu Farma recebeu acho que 1.6 ou 1.5 milhão para ir para
2: Curitiba. Então ele roda aqui e roda lá. É, e foi um projeto interessante, onde as pessoas poderiam comparar preço de, dos produtos das farmácias, mas você vê foi uma iniciativa feita na, no nosso município, em Campos, isso, isso não veio, não foi feito em outro país. Campos hoje ele tem um desenvolvimento grande nessa área de startup, o Henrique está aqui, é um dos principais responsáveis por isso acontecer e a gente vê empresários, já com a longa estrada, investindo nesse caminho, como pequenos empresários hoje, começando, como ele falou, engatinhando, mas também tendo ideias brilhantes e fazendo esse desenvolvimento para o nosso município. Então vou voltar a palavra aqui para o Henrique, porque ele tem muita coisa para falar para a gente.
1: Alfredo, deixa eu pegar essa questão do Pedro Farma, porque ela é muito interessante. Quem está nos ouvindo agora deve ter ali no seu celular alguns aplicativos, deve ter ali um iFood. O um iFood com aplicativo de comida, não está pagando nada para esse programa, deveria pagar sim, mas eu vou falar o nome dele. iFood, o, o prefeito de São Paulo deve adorar o iFood. Por quê? A sede do CNPJ é lá em São Paulo. Então, você faz uma compra aqui em Campos, você vai pedir aqui em Campos, a gente vai consumir aqui um hambúrguer, ali da esquina do... Enfim, qualquer esquina dessa. O cara vai lá, ele produziu aqui o hambúrguer, o cara que entregou, consumiu combustível aqui, etc., entregou na tua casa, você consumiu aqui, mas a fatura é lá, o em, São CMS, né? o é lá em São Paulo. CMS é lá em São Paulo. Ao contrário
0: do combustível e da energia elétrica. É. Foi a única coisa que o, o Serra fez... E colocou na Constituição, você lembra disso? Sim, sim. Mas o resto é, é aí como você está falando. O
1: prefeito de São Paulo adora o iFood porque ele fatura no Brasil inteiro e o faturamento é o imposto a é pago lá em São Paulo. Se você for para o Uber, que é esse de mobilidade, etc., é a mesma coisa, acho que a sede é Ribeirão Preto. então Agora a gente está dando o troco porque o pediu farma fatura aqui em Campos ele expandiu ele está em Macaé São João da Barra São Fidélis está em Curitiba Região Metropolitana de Curitiba e fatura aqui então tem gente comprando medicamento lá em Curitiba o prefeito Vladimir Garotinho deve ficar feliz com isso que o imposto é pago aqui e é uma coisa bacana das startups porque elas permitem isso é, é, inovação e modelos de negócio. A gente vai aprofundar um pouquinho isso ao longo do, da nossa conversa de hoje, mas a gente precisa repensar a nossa postura porque agora você vou ser um pouco duro. Eu vou falar um pouco. Quando a gente olha o, o nosso panorama municipal, eu pelo menos com esse olhar um pouquinho do pesquisador que ainda eu tenho, eu olho que a gente está agarrado em paradigmas antigos, o mundo está mudando e a gente uh, começamos a mudar. Qualquer colega nosso, quando vai entrar ali pelo centro de campos, começa a ver lojas e mais lojas fechadas. Qualquer colega que vai aqui nos nossos shoppings, começa a ver lojas e umas lojas fechadas. Às vezes o dono daquela loja, daquele ponto comercial que está ali, há 10 anos atrás, ele como todo mundo ia para o centro fazer uma compra, ele cobrava 7 mil reais, 10 mil reais naquele ponto comercial ali, e valia, porque todo mundo passava ali, você tinha calçada. Calçada vale muito a pena, né? Porque o cara vai passar ali um ano. Um calçadão de campos era fantástico. Ali passavam dezenas de milhares de pessoas por dia. Agora com home office. Você vê que a pelinca não é mais um ponto uh, do, do, da, da culinária, etc. Ali na Arthur Bernardes já abriu um. Ali no finalzinho da. Alberto Lamego já está abrindo outros pontos, etc. E aí o cara hoje, o dono daquele começa não, aqui vale 7 mil, cobrei 7 mil a vida inteira. Aqui, como é que não é mais 7 mil reais? Diga, meu amigo, aluga isso por três. Não, por três eu prefiro deixar fechado. E deixa fechado. Então, as coisas estão mudando, o, o comércio local, o desenvolvimento regional, a economia está mudando. E alguns colegas que estão líderes não estão mudando. E é preciso repensar, porque... É, vamos pegar... Marco Antônio gosta muito disso como eu, lá da década de 80, a gente é meio saltosista. Vamos refletir aqui, na nossa cabeça, quais que eram as empresas que eram líderes do, 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 da economia na década de 80. É, vamos lembrar lá, Gerdal, talvez o Antônio Hermínio de Moraes. Sim, essa o Grupo Votorantim. Grupo Votorantim, enfim. Quando a gente vai pensar quem são as empresas mais valiosas hoje, a grande maioria são empresas digitais. É são todas é verdade, digitais, é verdade. são todas, e a gente sai do Brasil vamos para o mundo, a gente vê a lista do top 10, tem Instagram, tem Facebook, tem Youtube, tem e essa tem Uber, aqui, iFood, e você fala, e a gente ainda está ainda querendo cobrar 10 mil reais por um ponto, cobrar luva, eu vou cobrar luva porque o meu lugar já é quente, meu amigo, quando você cobrava pela calçada, quando a pessoa está passando ali, aquilo ali tinha um valor há 20 anos atrás. Aquilo ali passava quantas pessoas ali na frente? Duas mil, três mil pessoas... A calçada, nesse momento, ele
2: tá, ela está passando por dentro do telefone, né?
1: Exatamente. Você paga é, 50 reais, escolhe a rede, TikTok, Facebook, Instagram, e você vai expor o seu produto, vai expor a sua marca, vai expor o que você quer para o número de pessoas que você controla. Ou seja, eu quero que seja pessoas dessa faixa etária, que frequentem tal local, que tenham curtido essas marcas aqui, e, e você vai expor isso. Isso vale muito mais que uma calçada. E é muito mais barato que uma calçada.
2: Henrique, um dos propósitos desse programa, quando ele foi criado por mim e por Marco Antônio, foi discutir realmente toda a inovação possível, como você está aqui, discutindo tudo que vem de novo no mercado. Discutimos melhorias para o nosso centro da cidade, desenvolvimento, a retomada do centro, de todas as áreas comerciais da cidade, oportunidade de negócio, oportunidade de emprego. O que você está falando hoje pode ser colocado, ser discutido com o poder público de uma retomada do centro da cidade passando inclusive por toda a área do desenvolvimento por que não a gente atrair para o centro da cidade desenvolvedores de projeto e remodelar o centro a partir disso, porque é o futuro da economia do mundo e de campos, por que não?
0: Eu, eu queria colocar uma coisa, já que o, que o Henrique falou de Internacionalizou a nossa conversa aqui. Tem umas coisas interessantes aí. rapidamente. Por volta de 2000, uma das maiores empresas mais fortes dos Estados Unidos que era a Blockbuster, Sim. não percebeu a chegada da Netflix. A Netflix veio, se estabeleceu, entregando para você alugava pelo computador mandava o DVD na sua casa, você viu o filme aí você não precisava devolver porque o, 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 devol, o próprio DVD bloqueava e não você só conseguia ver duas ou três vezes e foi e a, e a blockbuster não percebeu quando ela abriu os olhos a Netflix já, já tinha tomado o mercado esse é um outra foi uma Sim. grande o é, que chama-se Sport authority que hoje nos Estados Unidos você pode comprar a preço de internet você vai lá, você experimenta o tênis e você compra na própria site da Sport Authority um preço de internet porque eles têm aquilo tudo num, num galpão e eles pagam muito menos luz, muito menos funcionários e aquilo vai para sua casa em dois, três dias o Brasil já tem isso também quer dizer, essas atenções que o empresário moderno não pode perder nunca ele não pode piscar o olho
1: a oportunidade não vai bater duas vezes na mesma porta a gente tem que criar o ambiente para a oportunidade aparecer esse caso que você fala da, da blockbuster, quem está ouvindo a gente que tem aí menos de 20, 30 anos não vai nem lembrar do que, que é isso a gente quando tinha que assistir filme, queria assistir um filme tinha que ir em locadora, lugar, etc e isso aconteceu aqui você pode perceber que lá nos anos 2000 mais ou menos, avisaram a Globo que isso estava acontecendo, ela não não prestou atenção e está sendo engolida Hoje, você tem as grandes produções nacionais é, sendo desenvolvidas por streamers. O, stream, streaming, né? O, a Amazon, Netflix, a Globopay está tentando botar um Globoplay ali que ainda não está conseguindo produzir muita coisa. Uh, HBO Max e outros. Não vou ficar assistindo todo mundo aqui, não. Mas sim, há esse movimento que o, o empreendedor, o empresário que tem que estar tá antenado com isso. Por quê? Mudou antigamente demorava se, antigamente também mudava só que demorava mais para mudar hoje é, muda-se muito rápido ah, o costume que eu tinha há 15 anos atrás não é o de hoje pra gente mudar um costume, pra gente mudar uma marca demorava muito marcas que eu tinha na minha infância elas praticamente não existem mais uma ou outra claro existe então tá muito rápido e a gente tem que mudar é, eu tava vendo outro dia um comediante que eu gosto muito que ele foi é, entrevistar Alguém que era uma sumidade no TikTok. Eu olhei e falei, meu Deus, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Aí quando eu fui verificar, essa pessoa tinha milhões de seguidores. Tinha milhões de seguidores e conseguia resolver uma influência, ter uma influência sobre eles, vender, monetizar isso. Tinha um modelo de negócio ali e não apareceu numa, num canal de televisão, num dos, nenhum dos canais que eu sigo, nada. E é um, um sucesso imenso. E a gente ficava olhando, ah, se não é ligado a um grande canal, não é. O que, que eu estou querendo dizer? A inovação é uma realidade. Gosto vocês ou não. Gosto os empreendedores ou não. A gente pode acompanhar esse esquema que está cada vez mais fechando lojas no centro. Eu, aconteceu isso há um tempo atrás. Eu, a gente vê que o pessoal vai para uma loja física aqui em Campos entra, experimenta um sapato, o modelo é esse, etc. Fala quanto o empreendedor aqui ele tem que... Ele tem que... Como se chama? É... É, pagar o, o funcionário, pagar o aluguel pagar os impostos, pagar tudo, etc aí ele tem que incorporar isso no valor o cara quando tem uma operação de galpão que você falou, um net shoes da vida então ele experimenta na loja em Campos física, gostei desse no celular, dentro da loja ele vai e compra o tênis na net shoes que vai entregar na casa dele em dois, três dias, etc então ali ele perdeu uma oportunidade de venda o que, que ele tem que fazer? reclamar que o consumidor não está mais consumindo ou se adaptar? Porque eu vou ser sincero, o que eu vejo os nossos colegas, empreendedores, empresários, etc., é reclamando, falando, não, tem que botar mais estacionamento aqui no o centro. O
2: grande problema, Henrique, que você, se, seguindo já o exemplo que você está citando, o comerciante que está aqui no centro, em qualquer outro lugar do município, ele tem os funcionários, ele paga conta de luz, ele paga imposto, ele paga aluguel e ele sofre uma concorrência desleal, porque quem está hoje na rede, ele realmente ele vai ter dois ou três funcionários para estar tá despachando via correio, uhum. via entrega. Ele vai ter um preço menor, porque Sim. ele não tem todo o custo. Isso, na verdade, já faliu inúmeros pontos comerciais do nosso município, do nosso país, do mundo, na verdade. Quando a gente olha para os Estados Unidos hoje, a quantidade de shoppings, principalmente pós-pandemia, que estão fechados que não abrem mais é um absurdo. O comércio está realmente migrando para o digital. digital. E o que,
1: que tem que acontecer? Você falou que fechou um posto de, de trabalho. Verdade, fechou, mas abriu outro de, de, de um mídia. né? Ou seja, alguém que consegue avaliar a mídia e falar olha, você tem que fazer propaganda por aqui. Então fechou um posto de trabalho, é verdade, mas abriu outro no mundo digital. E isso tem que ser avaliado, porque se você é, quiser mas fazer Mas esse coisa... emprego
2: ele pode estar sendo gerado aqui ou na China. É, exato. E esse dinheiro está deixando circular na nossa economia.
1: E a gente tem que começar a gerar esse emprego aqui. E isso que a gente tem que fazer. Porque se a gente insistir naquele comércio tradicional, não vai dar certo. Bom, a gente fala aqui do Porto do Açú algumas vezes. O Porto do Açú foram 18 bilhões de reais colocados aqui. 18 bilhões é dinheiro que não acaba mais. A gente vai ver os empregos gerados deu 6, 7 mil você fala, cadê o emprego? É tecnologia na China, na né? Dinamarca.
2: É, você agora deu um exemplo do TikTok, de pessoas como eu também. Nós, somos, nós estamos na geração aqui é. do, do final dos anos 70, 80. Isso. Faz dos 40 anos. A gente já está. A gente já não acompanha esse, esses, essas novas personalidades. A geração, que hoje, 20 anos mais nova que a gente, está acompanhando eles. E provavelmente, você vê que nós já estamos ficando ultrapassados com 40 anos, já estamos ficando ultrapassados dessa, dessas inovações. É, com relação ao Porto do Açúcar que você está falando o governador fez um pronunciamento essa semana falando da força que o Rio de Janeiro vai ter com, com a questão dos fertilizantes que vão entrar pelo Porto e a partir da gente que, que discute o negócio sabendo que a partir do momento que a produção ela vai, sair daqui, ela vai sair daqui a logística de fertilizante provavelmente ela começa a voltar o mesmo trem ou caminhões trazendo é, produtos agrícolas soja, então, você vou deixar o gancho para você, mas o Porto cada vez mais forte, gerando desenvolvimento para nossa região emprego.
1: É, Alfredo, eu, eu concordo, o Porto é um grande motor desse desenvolvimento, ele é uma locomotiva, mas eu sou um pouco resistente ao acreditar, não vou dizer só acreditar, mas, porque a gente, quando eu vim para Campos, lá na década de 90, falava assim, ah, não, mas as aqui foram as o período das usinas, estava no finalzinho das usinas antes das usinas teve o período do café todo mundo sempre teve uma monoeconomia muito importante que era o motor do município e aí depois veio a Petrobras quando eu estava na graduação era desesperador ah, eu estava tendo aula vinha um recrutador bater na porta isso não é mentira, aconteceu 2001 2000, batia na porta oh, sou recrutador da empresa tal, quem quiser eu estou na salinha lá etc, o cara ia na semana seguinte nem voltava para aula, estava bem empregado e bem empregado aí chegamos agora numa situação que, qual vai ser o novo, a nova locomotiva? Está todo mundo colocando as fichinhas no porto. Eu acho que a gente não tem que colocar as fichinhas no porto, na minha avaliação. Quando a gente vai ver quem emprega nesse país, é micro pequeno empreendedor. Assim, Alfredo, falar aqui no teu olho, quem emprega nesse país não é o porto, é você. Sim, com Você certeza. Quer, a maior parte dos empregos vem do microempreendedor, do micro, pequeno e média empresa, não da grande. E é aí que a gente tem que colocar as nossas fichas. Mas Eu, o Porto ele gera demanda. Ele e gera essa, uma cadeia.
2: E, e, ela, e essa cadeia está aqui em Campos, São João da Barra, São Temos, Francisco, acho que a ponte da integração vai é. realmente unir toda essa região. Mas nós hoje somos pre, os prestadores de serviço.
1: A gente tem que fazer uso dessa cadeia que ele vai gerar. É uma grande oportunidade, mas... Esse, digamos que eu sou um secretário de desenvolvimento regional. Vamos dizer que eu tenho aí um recurso. Eu vou colocar esse recurso colado com o porto ou vou colocar esse recurso colado com micro e pequena e média empresa? Micro e pequena e média empresa para diversificar. Porque quando, lembra como Macaé virou uma cidade fantasma quando o petróleo entrou em crise? Então, na verdade, tem uma máxima do Roberto Campos que o cachorro não abana o rabo. Perdão, o rabo não abando o cachorro, o cachorro abando o rabo. Ele fez isso com a comparação que a Argentina estava tendo uma crise e a crise da Argentina não iria afetar o Brasil, mas uma crise no Brasil afeta a Argentina. Mudando um pouquinho, quando a gente vê lá uma economia totalmente baseada num único local, quando esse local entra em crise, a região inteira entra em crise e é ruim. O, o petróleo alastrou, gerou muito desemprego, muita violência. Então eu, eu acredito na gente fazer uma diversificação muito grande, baseada em micro, pequena e média empresa e baseado. No, no novo paradigma do emprego Que são empregos baseados em tecnologia A gente tem que olhar as universidades Os cursos técnicos, profissionalizantes Eles estão formando gente para o passado ou para o futuro? Para o futuro, lógico é, Eu não sei eu não tenho essa resposta na porta da língua Eu gostaria que tivesse muito para o futuro Às vezes eu vejo até colegas professores que ainda estão Olha, se você for um bom aluno, você vai ter um grande emprego Eu gostaria que esse professor falasse para o aluno Se você for um bom aluno, você vai fundar uma grande empresa E gerar empregos Porque a gente tem que gerar empregos a partir da tecnologia é, eu sei que o programa já está caminhando para o final. Deixa eu só falar uma coisa que é importante. E isso, quem está nos ouvindo, esse programa que atrai pessoas, empreendedores, empreendedores que querem mudar. Existe recurso público para as pessoas inovarem. Às vezes a pessoa não sabe como inovar. É... A FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, ela está hoje com um diretor de tecnologia fantástico que está colocando recurso público para as empresas que querem inovar. Porque é difícil inovar. Inovar você pode errar, você vai inventar algo que não existe, etc. E você tem um risco de não dar certo. Então, quando você pega um recurso público para te ajudar, diminui o risco. Eu não vou botar 100% do recurso, vou botar 50%, aí você pega um outro recurso aqui, você já diminui o seu recurso do bolso para 25%, e aí você vai compartilhando o risco. O Estado, é dever do Estado fazer isso: compartilhar o risco da mudança, o risco da inovação.
0: Até porque ele fatura com isso, né? Sim, ele, ele,
1: ele tem benefícios. Não que... se engane, o Estado quer melhores impostos. E os claro. impostos pagos pela inovação são melhores que dos, dos comuns. É, esse ano, eu não vou saber de cabeça quanto é que deu aqui, mas o que a gente está ali ajudando já foram mais de. foram quase 10 milhões de reais que a gente conseguiu atrair para a região. Ontem saiu um resultado que três empresas ali do Noroeste Fluminense, é, são duas de laticínio, uma de nutrição animal, elas captaram 4,5 milhão, mais ou menos um milhão e meio para cada uma para inovar. Esse recurso tem que ser aplicado em pesquisa, etc. Gente, é um milhão e meio. É um milhão e meio para um CNPJ, é um milhão e meio para você inovar. Agora você precisa o quê? Precisa escrever um projeto, precisa ser apro aproximado da academia. Então esses recursos existem. Vai ser lançado ainda nesse ano, nós estamos no mês 10, até o mês 12 deve sair, o que a gente chama de edital de inovação, para micro, pequenas e médias empresas que a Cafapeste pode, pode apoiar. Ela vai dar 100, A gente chama que. Como é que é o nome do recurso? A gente, não reembolsável, a gente antigamente chamava de fundo perdido. Ela, para pessoas que querem ter uma. Um, um, ter um projeto de inovação, que elas querem fazer uma inovação. Não é modernização, é inovação. Ela vai otorgar 250 mil por projeto. 250 mil para sua empresa inovar. E aqui em Campos nós temos a única unidade Embrap do Estado que fica no interior. Todas as outras ficam na capital. É uma unidade que tem que falar um pouquinho, talvez um programa só para isso. Eu tenho recursos não subsidiados, não, não reembolsáveis, que a gente, a última vez que eu escolhi a conta, tinha 7 milhões aguardando o projeto. 7 milhões de reais aguardando o projeto para inovação. Eu nunca consigo colocar dinheiro na sua operação. Ah, preciso pagar um, um vendedor novo. Não posso. Preciso comprar um aparelho para minha, para minha loja. Não posso. Mas preciso desenvolver uma tecnologia. Aí eu posso. Tá? Esse pediu Farma, a gente já trabalhou com eles, aqui em Campos tem ali, ele botou uma loja na Pelinca, a Linkar, a, os, o app do celular, quem desenvolveu foi a gente, saiu agora na mídia, que era uma empresa de Mato Grosso do, não, Goiás, que era o olha o ponto, coloca um ponto de logística reversa, a gente desenvolveu a máquina com eles, a gente consegue fazer isso com o Embrap, esse aí não é nem edital.
2: É, Henrique, é, caminhando agora já realmente para fechar a nossa entrevista, é, o ouvinte que ele quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre tudo que é feito, qual é o caminho que ele vai fazer a partir de agora, encerrando o nosso programa, onde que ele acha mais informação para tudo que você apresentou aqui no programa.
1: Maravilha, vamos lá. Então, para a incubadora, que é uma incubadora de empresas de base tecnológica, um local de startups, é www.tec.campus.com. .com.br Então www.teccampus.com.br Vai ter lá telefone, celular, vai ter lá contato, e-mail Esse é para a nossa incubadora Para Embrap Eu vou pedir para procurar Embrap.org, procura o IF lá tá? Ou então vai no if.edu.br E procura Embrap que também vão estar lá os contatos E aí a gente vai conversar sobre Como é que pode ser formatar o projeto Como é que pode ser o financiamento Se o que você está tendo é realmente uma inovação Porque tem muita gente que acha que modernização É inovação E não é não é. é tem, tem diferença. Uma, uma padaria, que ela chega e pega uma grana e vou, vou comprar aqui, vou, vou atualizar os meus fornos. Vou ali, comprei dois fornos novos, coloquei lá e, enfim, ela inovou? Não. Bom. Ela modernizou. É, quando você comprou um iPhone, quem inovou foi o Steve Jobs, foi a Apple. Você, no máximo, se modernizou. Então, o que a gente está falando é de inovação a vera.
0: Bom... Muito obrigado pela sua presença, com certeza nós teremos outras oportunidades aqui, porque como você disse, nós vamos ter que fazer as, vários programas sobre assuntos específicos que são ligados a essa tecnologia, principalmente a inovação. Muito obrigado, nós vamos agora a um pequeno intervalo aqui no programa e voltamos daqui a pouquinho com Interação. Isso é interação
1: Folha FM 98,3
3: Compromisso com a qualidade desde 1942.
0: Quer garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp. 22 98826 0527 ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado. Estacionamento grátis. Rápido, fácil e seguro. É CDL. Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tantos os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis, 2733-4003.
3: Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30. E WhatsApp 22 9 43 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade.
1: isso é interessante.
0: Bem, vindos da Folha FM, vamos voltar aqui ao nosso programa, depois do intervalo, programa Interação, e como eu falei, na abertura, nós vamos conversar com a especialista em marcas, patentes, direitos, e é isso que eu quero que a gente desenvolva esse assunto, que eu acho muito importante. Advogada Kissila Santos. Kicila, é muito obrigado por você estar com a gente aqui. Boa noite aqui no... no no Interação, e eu queria que você falasse um pouquinho, para começar o assunto, e Campos é uma cidade que vai ter que estar atenta em relação a isso que a gente vai conversar hoje, porque acontecem coisas, o arco da velha aqui com o negócio de marca, nome, imagem. O que é uma marca? Essa é a primeira pergunta, já direto para você entrar no assunto.
4: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Marco Antônio. Muito obrigada pelo convite. Marca, Alfredo, boa noite também, desculpa, esqueci de falar seu nome. Somos amigos de colégio né, de tantos anos e é um prazer estar aqui. Marca tem vários significados e, em primeiro lugar, marca é a nossa reputação. No meu entender, tudo que leva um consumidor a se lembrar de uma marca ele tem que lembrar da reputação daquele produto, se ele se identifica ou não. Existem marcas muito antigas que a gente não, não fala mais, que a gente não comercializa mais, mas a gente tem aquele sentimento bom. Calói, é, existe ainda, claro, né? mas marcou a nossa infância, pelo menos a minha infância, eu, eu me lembro da Caloi com muito carinho. E Coca-Cola, quando a gente fala em Coca-Cola, a gente lembra de Natal. Quando a gente fala em McDonald's, a gente lembra de fome, de alegria aquelas cores são vibrantes então a marca ela tem tudo a ver com a reputação e em segundo lugar ela tem a ver com nossos sentimentos com as nossas emoções isso move o cliente o público alvo a fim de que ele queira consumir aquele produto, que ele queira visitar aquele estabelecimento então um conceito bem assim informal de dizer né é tudo aquilo que identifica um produto ou um serviço e que leva o cliente a se identificar com aquele produto ou serviço. É. Seja um nome, seja uma imagem de logotipo, né? e por aí vai.
0: E, aliás, você que conhece bem inglês, já foi professora, aquela famosa frase em inglês, stand by your name. Quer dizer, garanta o seu nome, né? Fique ali por trás do seu nome.
4: Mantenha, mantenha né? Mantenha garanta.
0: o seu nome, isso aí. E, Alfredo, você que é um cara que trabalha com diretamente com o com comércio com, com, a, a importância dessa, dessa marca no comércio, eu queria que você partisse daqui agora Boa noite mais uma
2: vez a todos os ouvintes da Folha Marco Antônio e Quisla que agradecemos sua presença um assunto muito importante que a gente trouxe esse tema aqui para falar sobre a parte de registro de marcas a importância disso para grande parte do empresariado, comerciante de campos a gente percebe que muitas pessoas, quando a gente para para tocar nesse assunto, não faz a mínima ideia da importância e por muitas vezes a pessoa trabalha durante anos e décadas para fazer um nome da sua empresa, um nome às vezes que tanto como no meu caso vem de família ou uma marca realmente daquilo que você acredita e chega um determinado momento quando a pessoa às vezes até pensa em registrar, aquela marca já está registrada por alguém. E ela, às vezes, até perde o direito de utilizar aquela mala que ela, a marca que ela trabalhou muito para fazer, até como um patrimônio seu, patrimônio da família. Então, eu gostaria aqui, até de estar tá deixando uma pergunta, para que serve o registro de marcas, Kiss?
4: O registro de marca, ele serve para proteger o seu negócio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele serve para evitar que terceiros possam utilizar, indevidamente, daquele nome. É, toda vez que a gente pensa numa marca, a gente pensa que um ser humano teve uma ideia e a ideia ela não pode ser registrada. Somente quando ele exterioriza essa ideia. Tanto na, na área de marcas, quanto na área também de direitos autorais e patentes, que são coisas diferentes. Parecem iguais, pa passeiam sobre a mesma área do direito, que é a propriedade intelectual, mas a questão de se proteger... A, a marca vem unicamente com o registro e muita gente que é do comércio que é empresário e até mesmo que tem projetos na área cultural não precisa ser empresário, pode ser uma pessoa física, ela precisa entender que essa ideia não é suficiente ela precisa ter uma ideia validada e essa validação se dá com o registro da marca, tem gente também que pensa que o CNPJ ele protege a marca mas ele não protege. O CNPJ é a formalização de uma empresa, é a abertura de uma empresa. O que protege a marca pela lei é unicamente o registro no INPI.
0: Bom, já que ele falou, o Alfredo falou sobre problema familiar, é, eu vou citar um, um caso que aconteceu nos anos 80. A Luísa Brunet era a principal modelo da loja Dijon, do Humberto Sade E um dia eles romperam por alguma algum coisa de negócio, acertos, e ela quis abrir a, a grife dela, Brunet. E não conseguiu, porque ele já tinha registrado a, a, a revelia dela. Ela já trabalhava com ele há 10 anos e não sabia que o nome Brunet já era registrado para qualquer coisa de, vist, de vestuário por ele. E ele não, não aceitou nem negociar com ela. Ela não podia usar o nome próprio dela. Como é que você vê isso?
4: Muito interessante essa pergunta. Estou até falando mais alto. Eu vou te responder com outro caso muito recente. Tem uma estilista designer carioca chamada Aline Plassi. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é relativamente jovem. Ela é jovem, né? E ela criou um negócio. Ela é artista plástica. E ela criou um negócio que foi tomando uma proporção muito grande e, recentemente, num relacionamento que ela tinha, um casamento, ela descobriu que o marido registrou o nome dela, Aline Plassi. E ela tem muito conhecimento com celebridade, com revistas, com muita mídia e, principalmente hoje, né, com rede social. E é a mesma questão que você está me contando da Luísa Brunet, só que a Brunet é um sobrenome a não ser que seja um nome artístico que eu não, não tenho certeza se,
0: não, que, que o marido, seja o primeiro marido dela Gumercindo Brunet
4: então na verdade não foi então o nome dela que foi registrado foi um sobrenome não, é, é um sobrenome que é um nome próprio mas não é o primeiro nome dela nem é o nome dela completo então eu não olhei o processo mas teoricamente pode, pode sim registrar só que assim Diegues é uma empresa que tem um sobrenome de família né? se uma outra família de eggs, lá no passado é, quisesse processar a família de eggs porque registrou o mesmo sobrenome, porque, ou porque não pediu autorização de todos os herdeiros eles poderiam fazer esse pedido na justiça mas se o juiz for, é, conceder, é, é, concedi, concederia e a gente não sabe né, porque não houve esse caso prático e nesse caso da Aline place ela ganhou, por quê? porque é o nome dela e ele não pode registrar o nome de outra pessoa pela lei sem autorização dessa pessoa. Então, eu acredito que no caso da Brunet, foi porque não foi o nome dela completo. Entende?
2: É, o Kisla, o que, que pode ser protegido como marca? Fala, fala para gente.
4: A lei diz que nós temos que ter um diferencial. Que eles chamam de distintividade, o direito chama de distintividade. Então, em geral, são símbolos, são palavras, são pequenas expressões. Agora, a gente tem que tomar cuidado com slogans, porque slogan geralmente é uma frase: emoção para valer, Coca-Cola. É... Sprite. É, imagem é tudo, sede, obedeça a sua sede, baby sprite. Eu lembro desses, desses slogans. Slogan já é protegido por direito autoral, mas como marca não. Mas que tipo de slogan? Um slogan que descreva a marca para chegar até o consumidor. Porque às vezes existe uma marca que ela tem um nome diferenciado e que a pessoa não entende o que significa, pode ser uma sigla, uma sigla pode ser uma marca. Então, para se proteger, tem que ter um, uma distintividade, um diferencial, a fim de que o processo também seja viável, em geral. né Mas pode se proteger um símbolo, um nome, ou o símbolo e o nome juntos.
0: Pois é, é a relação que existe entre a, o registro da marca e direitos autorais. Qual a relação que existe? Você falou do slogan, a marca com slogan já, já uniria os dois, né?
4: É, na imagem que nós temos da empresa, sim, mas... Para a área de direito da propriedade intelectual, são não. Coisas. São duas coisas diferentes, porque existe a lei de propriedade intelectual e lei, a propriedade intelectual, é um pouco de academicismo, mas eu preciso falar, é a, o gênero. Já o direito autoral é um dos tipos de manifestação da propriedade intelectual e é uma lei separada, é a 9.610. Então, são duas áreas do direito muito amplas, né? e que uma está dentro da outra e muito distintas
0: é ele citar uma coisa é bom sempre bom você citar quando a gente fala desse assunto citar alguns casos porque aí a pessoa ilustre a pessoa pode imediatamente fazer uma relação com certeza é, durante muitos anos é, o Globo é, no Rio e o Jornal do Brasil eram os grandes rivais do jornalismo sim família Nascimento Brito e família Marinho sim né e o e o Globo é, tinha um, um slogan que era o Globo o maior jornal do país.
4: Sim, eu acho que até não eles usam falar, ainda, Não podiam falar,
0: é, mas não podiam falar jamais o maior jornal do Brasil porque entraria no nome Jornal do Brasil. Entendeu? É muito é, peculiar, é muito né? Muito peculiar essa, é. essa, essa história de, de, de slogans e aproveitando aqui pessoal da, da Folha tirando... Mas o direito foto.
4: autoral, Marco Antônio, está tá em tudo. É, hoje, a gente vai entrar rapidinho nesse assunto, mas não tem muito a ver com marca, mas tem a ver com propriedade intelectual. As pessoas acham por, pela internet estar muito acessível em né? rede social a todos, no comércio, é, na, nas empresas em geral, ou até o, os profissionais do MEI, né? MEI microempresa individual, microempresário individual, é, eles usam imagens sem autorização no Instagram, no Facebook, e isso é, pode dar um problema seríssimo. Quando a gente vê a imagem de uma cantora internacional ou nacional é, e a gente quer postar aquela imagem, a gente precisa citar a fonte. Então é muito importante a gente passar essa conscientização para as pessoas que utilizam muito rede social, mas que não entendem de propriedade intelectual. Tudo que a gente faz utilizando a imagem de uma outra pessoa e a marca de outra pessoa tem que ter a fonte e, na maioria dos casos, tem que ter autorização, porque senão a gente pode ser processado judicialmente. É, e quando, se,
0: quando se trata de uma pessoa, da foto de uma pessoa, além de você citar a pessoa, você tem que citar o fotógrafo. Você tem que dar o crédito ao fotógrafo, Sem que é propriedade, ter, propriedade de trabalho. Né? Sem dúvida, com certeza. Alfredo.
2: É, além disso, na verdade, a pessoa, às vezes, pela falta de conhecimento, na grande maioria das vezes, acaba ali, principalmente em rede social, hoje está gerando prova contra ela mesma, né?
4: Está gerando prova contra ela mesma. É, e a gente pode pensar assim, poxa, mas isso não acontece não, aquelas grandes empresas internacionais não sabem nem que eu existo, eu existo aqui em Morro do Coco, num lugar muito distante. Mas, recentemente, teve um caso da Ferrari, recentemente, que eu falo esse ano, a Ferrari processou um dono de um salão de beleza que colocou Ferrari, mas a Ferrari é uma marca de alto renome, e você não pode colocar nada com o nome de Ferrari.
2: Nada. Mas, mas como você mesmo disse, existe o sobrenome Ferrari.
4: Existe, e, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. E tem
2: pessoas, porque a gente tem pessoas que tem o um sobrenome Ferrari, e aí volta no, no caso, como você citou, o exemplo da minha empresa. A pessoa pode usar como sobrenome próprio.
4: É, existem... E várias linhas de argumentação, né? E para isso que existe o direito. Mas que houve esse caso recente, e eu não sei qual foi a, o, desenca... o encaminhar né? da, da, da resposta, da, do caso. Eu não sei como que foi, mas é uma linha argumentativa, que é um sobrenome. Mas só que é uma marca de alto renome, então não é, tem o como. O
2: barbeiro provavelmente é a parte pobre da família, não conseguiu ter uma fábrica de, de automóvel, se
0: virou com a barbearia, né? <risos> pois, é, pois é. Agora, é, fala um pouquinho para gente. O é, que, que acontece nessas discussões, você agora citou um, 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 um detalhe, é discussão jurídica. Uhum. Discussão jurídica vai muito da interpretação, vai muito do, 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 da capacidade de argumentação do advogado, né? de um lado e de outro, e vai muito também da interpretação do juiz, que é o árbitro da história. Conflitos de direitos. Como é que a gente interpreta... Uh, eu já vi casos de nomes de rádio terem conflitos de direito registraram primeiro na na junta comercial e depois no INPI que demorava muito mais tempo e depois a gente tem uma pergunta sobre isso é, e acabou criando um conflito de direito
4: conflito de direito é a coisa mais antiga que tem no direito é, eu me formei em 2004 na Cândido Mendes e a minha, o meu assunto da, do trabalho de conclusão de curso foi sobre direito à liberdade de imprensa versus direito à privacidade. Sempre gostei muito de comunicação. E, na verdade, depende da, da Seara, sabe, Marco Antônio e Alfredo? Porque quando você fala em INPI, você está falando do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal com sede no Rio de Janeiro e que existem outras é, outros pontos no Brasil. Mas, e lá que é responsável pelo registro das marcas. Eles têm uma junta de servidores públicos, concursados, que analisam os, os processos de registro de marca. Essa seria, entre aspas, a primeira instância para julgar os processos de registro de marca e os conflitos como esse que você citou. Mas, caso o INPI... Não resolva de acordo com o interesse daquele proprietário, daquele, daquele empresário, é, pode-se pegar aquela resolução, aquele despacho final e encaminhar para a justiça e aí vai ficar na interpretação do juiz, sendo que o juiz ele não substitui o, o registro da marca. Né? pode se discutir tanto na área administrativa quanto na área judicial mas a, a, geralmente quando se faz um pedido de registro de marca e que, e que é o melhor caminho, o caminho ideal é o caminho formal, é pelo INPI e o conflito vai ser analisado em processo administrativo ou em processo judicial
0: tá bem claro, bem claro agora é, vou citar um caso muito curioso e engraçado que aconteceu em São Paulo uhum. São Paulo, durante um período muito grande, teve uma loja que quase todas as mulheres do Brasil conheceram, pelo menos já ouvi falar, chamada Das Lu. Sim. Que eram duas Lúcias, era mãe e filha. <risos> uma faleceu, inclusive. É uma faleceu <risos> devido ao processo, dizem, dizem né, que o médico dela diz que foi pela pressão que ela sofreu do, do processo que atingiu, mas num certo período em São Paulo, lá por volta de 2006, 2007 numa certa área de prostituição em São Paulo as moças, as moças as, as, as primas como a gente diz aqui em Campos <risos> a casa das primas, elas lançaram uma camiseta é, que era, foi arrecadado para criar um fundo de, de apoio aquelas aquelas Prostitutas que estavam doentes, aquele negócio todo, foi então, um trabalho até muito legal. Uma
4: função social. Uma função
0: social muito legal. E ela criou a camiseta chamada Daspu. Ficou muito famoso esse
4: caso. Ficou
0: né? muito famoso esse <risos> caso. E a, a Lúcia da, da, da daslu entrou com tudo no processo. Quando algumas pessoas aconselharam a ela, não faz isso, Porque não vai ficar simpático. Mas ela entrou com tudo. E eu acredito até que ela perdeu, ou, ou não sei se ela perdeu, mas
4: Olha, essa marca, eu tenho assim, uma, uma lembrança de, desse caso, mas na época eu não trabalhava ainda com propriedade intelectual. Mas, se eu trouxer esse caso para hoje, se fosse a marca, eu vou falar aqui em, em público, porque é, não tem como não falar. Se fosse das putas a marca, uhum. certamente não passaria, por causa da questão moral e a lei proíbe. Sim, sim. né? Inclusive tem um caso da maconha, que é cannabis. É, até pouco tempo atrás, e pouquíssimo tempo, o INPI não aceitava nenhum tipo de marca que se falasse em cannabis e nem em maconha. Só que recentemente o STJ reconhece a, o uso terapêutico da Cannabis. E aí deixou de ser Canabidiol. um nome proibido. Cannabidiol, dentre outros. Até cosmético tem hoje em dia. Né? E aí, esse conceito do nome terapêutico se ampliou. Da mesma forma, como antes era considerado imoral para o conceito da época, Daspul também poderia ter sido interpretada como um conceito imoral e que ridicularizou a marca Daslu. Então, pode ser que ela realmente tenha... É, Ganhado o processo contra a das PUC.
2: Bom, é. é, Kissler, o que você vem. Hoje, você vem divulgando bem esse trabalho no município. Você vem tendo adesão, muita procura. É, até pela falta de conhecimento de grande parte da população. As pessoas vêm buscando regularizar, adequar suas marcas?
4: Então, Alfredo. É... Graças ao IFE, Instituto Federal Fluminense, o curso de mestrado de propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia veio para a nossa cidade. É um curso amplo, em rede, que existe em todo o Brasil, e o polo no, no estado do Rio é o FRJ e o IFE. Graças a esse curso, eu fiz o mestrado e atuo nessa área, apesar de ser formada em Direito desde 2004, mas eu atuo nessa área de propriedade intelectual como pioneira na cidade. E eu vou falar até no Norte Fluminense, porque eu tenho procura, quando eu divulgo meu trabalho no município, né, eu tenho procura de outros municípios próximos. Mas, graças a Deus, eu consigo atingir o Brasil todo por causa das redes sociais e por causa do network que eu faço. Mas os empresários, eles muitas vezes querem registrar uma marca simplesmente pela obrigação. Eles não veem como um investimento. E o registro da marca, não puxando sardinha para o meu lado, é uma forma de você proteger. Você compra um carro e você não faz seguro, um carro zero? Ninguém faz isso. Então, o ideal é que se procure logo no começo. Mas se você já tem a sua empresa em andamento, você também pode registrar a marca. Só que as pessoas não têm muito essa consciência. Elas acham que elas têm que cumprir uma obrigação e que é caro e não investem. Muita gente pensa assim.
2: O ouvinte agora deve estar se perguntando Quanto tempo leva hoje Para você registrar Quanto custa Fale um pouco mais aqui para o ouvinte Porque provavelmente muita gente agora Deve estar se perguntando isso
4: Com certeza é, Os custos obrigatórios têm a ver com taxas Que são tabeladas pelo governo federal Então são custos acessíveis Depende também De quantas áreas de atuação cada empresa trabalha. Se uma empresa tem quatro áreas de atuação, a marca não é uma só, são quatro marcas, que a gente chama de quatro processos, que são quatro classes. É como se fosse o, a especialização do KNAI, né? O KNAI primário, secundário e aí tem as divisões lá, a descrição dos KINAIs. Então, para cada quinai teoricamente, existe um processo diferente. O processo de registro de marcas, há pouco tempo, sofreu uma alteração para melhor, porque, nós, o Brasil, agora somos signatários de um tratado internacional, que é o Tratado de Madrid e que facilitou o andamento do registro das marcas, que antes levava-se quatro anos e hoje leva-se, no máximo, um ano se não houver oposição. Então... É, para um MEI, por exemplo, ou para uma pessoa física registrar a marca, a primeira taxa é R$ 142. Reais. Então, pra, diante de tantos impostos que nós pagamos, eu acredito que seja um valor acessível. né?
0: Sem dúvida. Agora, existe, por exemplo, a possibilidade... Eu estou com o meu projeto para a minha empresa. Eu tenho projeto, sei no que eu vou atuar, como eu vou atuar... De um, de um segmento só e tem o nome que eu quero usar. Eu preciso registrar a minha empresa primeiro de, ou eu posso pedir o registro da minha marca antes para evitar, por exemplo, alguém chegar na frente?
4: O melhor dos mundos é antes da pessoa criar a sua, o seu próprio logotipo ela procurar o, o serviço de registro. Mas o primeiro passo no meu escritório na UPI, que é a empresa que é, eu atuo em Campos, né, e, e em todo o Brasil, nós fazemos é a consulta diagnóstico, porque da, nós damos um, uma, um norte para o cliente de como está o posicionamento da marca dele diante de todas as, as marcas no Brasil existentes. Uhum,
0: a pesquisa e é normal. Isso, a gente
4: faz uma pesquisa ampla, né? E que a gente consegue levantar os dados por meio de um software especializado, que nós pagamos a licença, para poder saber como está a situação daquela marca. Porque, às vezes, aqui em Campos não tem nenhuma. Mas a marca pode entrar em conflito com outra lá do Amapá. E não pode registrar se for uma marca registrada naquela atividade. É muito risco para o empresário.
0: Pois é. E, é, Alfredo, ainda mais na, no, visando, porque eu tenho a pergunta que eu gostaria de deixar para o final. Ainda em relação ao, ao comércio local, você tem alguma, alguma coisa a questionar? É,
2: eu tenho conversado muito com parceiros, colegas do, do comércio e quando eu tive conversão com a Kisla, alguns meses atrás, eu achei o tema muito interessante para estar tá trazendo para o programa, a gente que começou o programa há muito pouco tempo, mas eu acho que é um assunto que realmente ele tem que ser colocado, ser debatido, ser trabalhado, vou estar tá levando isso para as entidades de classe onde faço parte e, e acredito que, que a partir de agora, muita gente vai ter mais atenção nesse assunto, realmente. Porque sendo breve, tem muito interesse envolvido nisso, uma marca um nome, ele tem muito valor e dá muito trabalho para ser feito
4: é muito difícil para o empresário tocar o barco sozinho, porque são muitos detalhes que uma empresa requer
0: bom, então nós temos três minutos aqui para o final e eu vou então colocar a pergunta que eu acho que tem tudo a ver nós estamos no mundo das redes sociais e o que, que as redes sociais e, e também de, de profissões novas, de criações novas de coisas que profissões e, e atividades que não havia há alguns anos atrás, como você acha que marcas e patentes atuam hoje em dia nesse mundo de tecnologia e de redes sociais qual o risco que você acredita? Ser humano
4: é um ser criativo, né Marco Antônio? É, nós estamos em constante aprendizado e constantes criações, uma dona de casa está em casa, faz uma receita que ela está acostumada a fazer, mas ela acrescenta o ingrediente, ela já mudou aquilo ali tem a ver com criatividade e marcas e patentes hoje parecem sinônimos, mas não são porque patentes são criações tecnológicas ou criações industriais que você pode ter durante um certo tempo exclusividade sobre aquela criação. Já a marca, ela não perde o seu valor. Ela, ela não perde o seu patrimônio. O patrimônio da empresa é a marca, é isso que eu quero dizer. E o empresário, ele não perde a marca nunca. A patente um dia cai, mas a marca não cai. A marca acompanha a empresa até o final. Então, por isso que se diz que a marca é um investimento porque faz agregar valor ao bem, ao patrimônio da empresa. Então, não precisa falar mais nada. É o principal ativo que o empresário precisa entender que vai alavancar o negócio dele e vai dar credibilidade.
0: É, Então, a gente queria deixar muito claro, né, Alfredo, para os nossos ouvintes e, e empresários, que isso é uma coisa muito séria. Isso não pode ser tratado assim, ah, eu vou botar um nome tal e dane -se.
4: E copiar.
0: E copiar. E... Em primeiro lugar, a pessoa tem que fazer uma pesquisa para
2: saber. Ela vai fazer uma pesquisa e, e se, na verdade, ela for tiver um, um, uma marca, um nome inovador, que ela registre rápido antes que alguém também roube aquela ideia dela. Só deixar a última pergunta para você, Kirsten. Quando, quando o empresário vende a empresa dele e, e tem uma marca como que procede? Ele vende a marca junto? Como, como, como fica? Ou ele vende só um negócio, mas ele continua sendo detentor da marca? Como seria isso? Só para fazer essa última pergunta para você.
4: É muito interessante isso. O que, que acontece? Se o empresário tiver sócios, geralmente ele tem um contrato social. Se ele tem um contrato social, ele tem um inventário e a marca tem que entrar nesse inventário tem que entrar como ativo então a resposta é, se o empresário vender a empresa vender o negócio, a marca é vendida separadamente, e nós vemos muitos casos desses de celebridades por aí, que venderam a marca por não sei quantos milhões de dólares, é por isso existe um trabalho chamado valuation que avalia, especificamente tem gente que trabalha com isso, para levantar o valor daquela marca no mercado e a marca, ela pode valer muito mais do que um estoque, vocês sabem disso.
0: É verdade, Kíssila, é, nós conversamos com a Kíssila Santos, advogada, especialista exatamente nesse assunto que nós levamos hoje e que eu achei extremamente inteligente por parte do Alfredo levantar esse, essa pauta e convidar você para uma próxima oportunidade que como você mesmo disse aqui fora do ar tem muito assunto em relação a isso e a gente vai desenvolver muitos assuntos, inclusive com perguntas ouvintes. Muito obrigado a você.
4: Obrigada a vocês, muito obrigado, desculpa qualquer falha.
0: Não, nenhuma falha, ao contrário. A falha é nossa. De Estou à disposição. Não, de, de, às vezes não pensar em, em buscar uma orientação profissional. Alfredo, obrigado. Muito obrigado, Kisla. Obrigado. Agradecer
2: também a todos os ouvintes aí que estão acompanhando o nosso programa. E até a próxima. É, espero que tenha valido muito a pena para quem está acompanhando o programa até agora, que é a participação da Kisla, que é muito importante, e, e sem dúvida ela vai participar em outras oportunidades com a gente.
0: Bom, então eu já me despeço aqui com interação, para semana que vem, terça que vem, a gente tem mais novidades aqui. Um abraço, uma boa semana para todo mundo. Isso é interação